0: факт. работает телеведущим, можно сойти с ума в прямом эфире ток-шоу, и никто этого даже не заметит, друзья. Эта программа «Глядя в телевизор» падает у нас здесь студийные полки, крепления, потому что программа мощная, трясется все. С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев.
1: Да, всем привет, друзья! Фанфары!
0: Да, фанфары были, какие-то жидкие фанфары в этот раз. Фанфары... Какие, какие
1: заслужили, И какие ведущие. времена такие-такие фанфары.
0: Да, друзья, а вот что интересно, вот казалось бы июнь уже лето, невыносимая жара просто, изнываема тут уже. Это, конечно, шутка, у нас здесь не очень хорошая погода в столичном регионе. Но обычно телевидение засыпает с наступлением лета. Сейчас не совсем так, будем об этом сегодня говорить. Масса безумно какая-то интересных сериалов выходит. И не только уже коронавирус, но, слава богу, некоторые очень хорошие, некоторые не очень, некоторые средние, но есть что выбирать и что ругать, но это об этом чуть позже, сначала вот о чем хотим поговорить, друзья, о таком тяжелом, тяжелых последствиях, вот влияние коронавирусной вот этой всей вот фигни, я бы сказал, на людей из телевизора, люди на, из телевизора, на, друзья, на, на, пси, на психику. На психику, да. Люди из телевизора уже не те, друзья. На глазах один, другой. Вот как тот телеведущий из анекдота, который я вам процитировал в начале, Сходит с ума. Давайте об этом поговорим. Возможно, и вы что-то заметили, смотря телевизор, друзья. Но косяками же кукушки-то уже улетают у людей. Телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Стеснительные слушатели по-прежнему могут писать нам сообщения. Вот Сапой и вабер 8 семь 200 ровно, 9702. Егор, я, конечно же, Филиппку, то нашего Киркорова имел в виду. Ну как, uh -huh. как его вот этот вот поворот? Ну, слушай,
1: вот это поворот! Есть такой мем э, из одного неизвестного мультика. На самом деле э, Бедросович Филипп э, Киркоров э, склонен, склонен к авантюрам, и, как показывает э, ну, практика и время, он достаточно часто ввязывается в такие всякие э, хайповые вещи. Э, будь то клипы, которые Александр Гудков ему придумал, или... Какие-то веселые подколы или какие-то передачи, где там материться э, можно. Вот. И поэтому в, в маске шоу, который выпускает э, СТС... Как ни странно, добрый, милый, да, семейный канал странно, СТС да.
0: делает... Да, да, да. Такой отвязный шоу. Вот,
1: как, поэтому, в общем-то, я не удивился, когда его там увидел. Но, но появился он в отличие от всех остальных. А там очень много артистов. В основном они из э, вселенной сериалов СТС. Э, это и Мединыч и Тарабукин, и э, Сычев, и Галыгин, и Марина Федункив. И вот, все они, э, конечно, гораздо мягче выступили. А вот Филипп Бедросович прям по полной программе э, оттянулся, и мне даже стыдно это произносить. Э, в каком образе он предстал? Может быть, а ты
0: скажешь? А, а мы потом включим, да, послушать. Нужно, мне кажется, объяснить. Речь идет о таком юмористическом проекте, таком коронавируса, называется «В маске шоу». Его делает СТС под брендом СТС. Но мне меня, меня такое ощущение, что он выходит только в Ютубе, потому что представить, что это показывает в телеэфире, ну, я лично не могу, да, это же uh -huh, uh -huh. такой ютубный проект, а уже много серий вышло. Такой жесткий, как бы такой, там попытка такого, значит, интернет-юмора, нашими акулами, значит, юмора. И там есть Филипп Киркоров в этой серии, где он, нам кажется, как-то вот расширил рамки возможного. Он там играет сам себя, и в одном из скетчей. Ну он, как и... сам себя? Он там. Филиппа ну, как играет. Бы Филиппа
1: Киркорова, который совсем уже. Ты сейчас. Смелое заявление сделал, он играет стоячий стоящий, стоящий член, но стоящий с одной просто... стороны не, некоторые, нет, именно член, не, некоторые, может быть, так, так себе Филиппа и представляют и даже называют, это он поет песню да. Мне кажется, да. тем, тем а.
0: кто вот еще вот не видел это шоу, надо объяснить, что сначала в одной из первых серий Филипп Бедросович рекламировал презервативы «Пупырка». Вот, Ну, там это все, что можно сказать об этом скетче. Дальше уже сложно по радио это все произносить. А в этом скетче, да, он как будто бы от как бы такой с голодухи коронавирусные устраивается актером. Ему предлагают в шоу малышевы жить здорово, да, играть человеческие органы. Ему предлагают сыграть «Простату». А он потом вообще... Ну, ну, в общем, давайте послушаем маленький кусочек, что он там говорит и за чего весь сервор. Филипп Киркоров в шоу «В маске-шоу», да. «В маске-шоу», да. Я играть про стату, только если в этом же выпуске Басков будет играть «Анус», а Юрий Лоза – аппендицит. Я вижу Юрий Лоза – аппендицит. Потому что он нахрен никому не нужен. Да, вот такое смешно Здесь аплодисменты звучат. Самое интересное, что Лоза наобиделся. обиделся.
1: Лаза, то обиделся, ты понимаешь, то есть э Басков, который привык вот к этим э несмешным подколам со стороны Киркорова, якобы у них там противостояние такое по ходу всего их э творческого пути, и у нас так Поделенные пары э, артистов, которых подозревают в э, определенных взглядах свободных на отношения между мужчинами, их они поделены на пары. Сергей Лазарев противостоит Диме Белану, а Филипп Киркоров Николаю Баскову. Но во всей этой истории Лаза, который появился в роли аппендицита, э, он, э, конечно же, не, не мог не отреагировать. Он, естественно, написал, сразу же разразился грозным постом и написал, что это неумелая попытка зацепить, на глупые высказывания он не отвечает и так далее. И вообще Киркоров совершил ошибку уже сознанием знанием анатомии, подчеркнул Лоза, потому что, цитата, анусы и простата являются частями тела, а аппендицит — это воспаление аппендикса, то есть процесс. Понимаешь, да? То есть подловил, подловил на стилистическом огрехе мастер слова и мастер одной песни подловил Филиппа Киркорова. Вот. А, мне что...
0: а мне показалось, что это и... ну, не такая уж и обида, а что ему делать? Ему же журналисты звонят, утра и спрашивают, а вы слышали, смотрели? А
1: вы слышали, что вас назвали апендиксом? Да, на самом деле смешно, пошутили. А в целом москвич был так себе. Филипп Бедросович репетирует дома предложенную роль, доходит до того, что он может и член сыграть в буквальном смысле слова. И дальше поет песню простаты. Здесь, собственно, ну обыгрывается известный прием Елены Малышевой, это принцип, не принципа, как это называется, трам-пам-пам, Это называется, наверное... Эффект Малышевой, да, когда э, какие-то органы или какие-то процессы э, внутри организма изображают живые люди. Вот, Поэтому э, в рамках вот этого шоу мы почему об этом решили рассказать? Ну, во-первых, потому что это имеет все-таки отношение к телевидению, потому что это СТС делает. А во-вторых, потому что там э, огромное количество звезд собрано. Если у вас есть желание, попробуйте посмотреть. Там есть более м, такие э, вегетарианские вещи шутки. Есть вот такие, как Керкоров. Но в целом образы, вот сейчас все мы сегодня поговорим про другой проект «Окаянные дни», он только будет от Семёна Слепакова, поэтому мы про него практически ничего не знаем. вот, Но всех режиссеров сейчас объединяет одно – мания и желание попытаться осмыслить типичных, представители эпохи, которые живут в настоящий момент на изоляции. То есть если у Слепакова это ну, живые люди да, и поставленные в условиях изоляции такие типажи, то в маске шоу на СТС это какие-то лайфхакеры, то есть из Ютуба персонажи, какие-то инстаграмщицы, какие-то звезды шоу-бизнеса, как Киркоров, дети-блогеры, учительницы, проклинающие зум и так далее. То есть все-все-все, кто нас окружает. Это, мне кажется, один из характерных признаков эпохи коронавируса, когда все бросились снимать Проекты, скрин-лайф проекты в маске шоу,
0: это тоже скрин-лайф, посвященные карантину. Да, но мне кажется, что тут что-то такое есть, знаешь, вот все очень хотят завоевать интернет-аудиторию, и ради этого готовы на все, да. А вот Киркоров, которому, конечно же, ну, наверное, вот, может быть, иногда противно говорить такие шутки, но он, но он это делает потому, что он хочет понравиться молодым, он не хочет стареть, да, или вот на другом поле, се разворачивается вообще такая, э, так сказать, драматическая драма, я бы сказал, да. Юрий Стоянов запустил свой проект, э, скетчи, там, там э, завел канал, который называется «Чисто поржать», и уже даже в названии заложено, но ну, но ну не может Юрий Стоянов говорить «поржать», да, вот. Uh -huh. И он снимает на своей даче с помощью съемочной группы, конечно, там, да, э, какие-то помощники, там, жена его снимает, снимает в духе городка. И это выглядит, вот эта попытка заигрывания с интернетом, это жалко, выглядит жал очень жалко. жалко. Вот жалко. мне хочется плакать, да, если первые выпуски uh -huh. более-менее смотрели, последние вот сегодня выложили, их уже там 50 тысяч, 30 тысяч, да, для гранда там такого активного такого, значит, калибра. Это, конечно, выглядит очень жалко. И думаешь, господи, да плюньте вы на этот чертов интернета. но ну, не, не, не сошелся со свет клином на них. но ну, там подростки, прощавы, извините меня, дрочат, да? И вы будете там со своим талантом заходить. Зачем? И вот такие два поля. С Киркоров, в знаешь, вот... Почти пофиг, что говорите, кого обсирать, лазу очень удобно, он там не стукнет в ответ, да, вот. или там, в общем, знаешь, какое-то жалкое впечатление от всего этого. Ну а что делать? Услышимся через дня небольшую паузу поговорим еще о других скандалах и о сериалах, которых очень много и очень даже есть хорошие среди них. говорить о телевидении, о вещах, творящихся в непосредственной близости. От него с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Говорили мы про Филиппа Бедроща Киркорова, который ради популярности сделает все, что угодно, сыграет хоть про хоть там что угодно, да, но не он один, ну, если уж Киркоров, понятно, да, человек просто привык, вот у него такая сфера еще, он занимается все-таки низким искусством, да, а все-таки вот эта вот коронавирусная фигня, этот психоз наш, который уже три месяца, в котором мы живем, он в Влияет действительно даже на очень интеллигентных людей. Вот, например, еще один вот такой э, инцидентик, э, ролик появился, где актер Евгений Миронов, да, руководитель Театра Наций, э, выказ, э, высказывает свое такое такую критику в адрес Максима Галкина, мне кажется, он совершенно на, на пустом месте. Ты как считаешь, есть э, какие-то основания? Вот Миронов обвинил Галкина в том, что Галкин, хахмачи и парадист, не понимает серьезность момента, в котором мы сейчас все живем, и сколько э, вкладывается сейчас, чтобы остановить эту катастрофу, и снимает дурацкие ролики, как считает Евгений. А напомню, Максим снял э, такой скетч, ну не знаю, мы, по даже вспоминали в прошлый раз, такой. можно по-разному относиться к уровню юмора. Тебе показался? этот там Путин нет, и Собянин... Нет. Нет, 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 нет. Да, мне говорят про коронавирус. Такая пародия. Галкин играет то Путина, да. то Собянин. Mm -hmm. Мне кажется, святой долг пародиста <сих>, играть кого-то из власти. Да? И вот Максим вспомнил, ему тоже скучно в замке. И он постарался там в домашних условиях снял ролик. Ну, мне показалось, не смешно на самом деле. Он плохо спородировал. Собянин вообще не похож. Вот я как-то вот, не понравилось мне вот качество. А Евгений вообще обиделся. И вот что сказал Евгений Миронов. Прямо в своей постели лежа, ролики теперь записывают. Народ.
1: Что я никак не ожидал от Максима, но неужели сейчас на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину,
2: очень талантливый артист, вздумал набрать очков, еще больше
0: себе там подписчиков или чего-то. Вот что думает Евгений Миронов про Максима Галкина. Э, слушай, э, как ты думаешь, вот Евгений, мне вот показалось, что он правда лежит в постели и записывает селфи такое видео. Он был трес в этот момент? Или он пригубил? Я просто видео смотрел несколько раз.
1: Ну, слушай, нет, он не был. Я такие вещи, <смех> уж кто-кто, а я-то знаю, как выглядит человек, который пригубил. А, на самом деле, нет, речь была связанная, глаза не, не в том виде, в котором обычно бывает у людей, и некоторые паузы его не выдавали. Нет, на самом деле, э, Евгений Миронов, я
0: сейчас даже... М. отчество его вспомнить.
1: Попытаюсь, да, Евгений, все-таки, он, Витальевич. Евгений Витальевич, он, я его в таком состоянии, если честно, не видел. Потому что он, как правило, такой, знаешь, ну, как бы балагуры весельчак, он очень жизнелюбивый человек, он ну, не экспрессивный, он очень эмоциональный. А здесь он реальность, или он очень хорошо это сыграл, как хороший актер, но он буквально сыграл бессонницу, сыграл бессонницу от, ну не то что от любви к мэру, он сыграл бессонницу от э, переживания за то, что с нами всеми происходит. И поскольку он э, человек театра, то есть очень, э, скажем так, чуткий и восприимчивый к тому, что происходит вокруг, э, порой это губит людей искусства, и они э, могут, например... Э, кого-то там поддерживать, сами не понимая кого, или там протестовать против, сами не знают чего, и очень легко на это ведутся. Но именно это и, с одной стороны, подкупает, потому что он искренне был раздавлен. Он заявил о том, что вот эти шутки э, от... Галкина и потом еще Джугурда спел э, дебильную совершенно песенку э, не потому что она посвящена Собянину и он там его там называет там, фашистом и так далее дело даже не в этом но дело в том что это просто плохо то есть вот а, 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 а ленивод, вот это вот все но это уже на таком уровне как бы находится Плинтуса но где-то уже просто в районе метро э, э, Тропарева вот примерно вот на таком уровне э, вот этот юмор по поводу там плитки, там и и все прочее. Какую-то Эболу там при приплел на фоне Юрия, памятника Юрию Долгорукому все это спел голосом Высоцкого. Ну, в общем, инфернальное зрелище. Миронов даже не стал обсуждать Джигурду, только упомянул. А вот Галкина, который, кстати, я думаю, знаешь, что здесь гораздо важнее? Здесь гораздо важнее межстрочный посыл. Потому что Галкин все-таки, скажем так, хоть и недоверенное лицо Путина, да, но человек, который мне кажется, все-таки скорее ассоциируются с режимом, чем с его оппозицией. И поэтому, ну, то есть, скажем так, он прославился и стал очень богатым, мега богатым человеком Владимира Владимировича Путина И выступал на всех кремлевских концертах. И поэтому Миронов обращается, я думаю, к нему адресно. Потому что это как бы такой намек на то, что, Максим, ну ты же бываешь в тех же самых залах, что и я. Ты жмешь руки тем же самым людям, что и я. Да? И мы не будем там говорить о каком-то административном ресурсе, кто и когда помогал Галкину. Дело десятое. Хотя уверен, что да, помогали со многими вещами разобраться. Но в в данном случае, я думаю, что Миронов апеллировал именно к этой гражданской его совести, потому что как бы все-таки, несмотря на то, что Галкин юморист и где-то там в Нижневартовске шутит про Путина, и потом это вываливается в интернет, и его считают мега, э, этим, мега оппозиционным юмористом, и, наверное, он себя тоже такая мнит все таки конечно, этот выпад был не, как сказать, не, не, не от того, от кого мы ждали. Да? То есть ну, а, а уж от кого-от кого, а от сытого Галкина слышать про э, ограничения какие-то или про какие-то ужесточения режима, Но ну, это просто смешно, друзья, ну просто смешно. То есть ну, выглядит это так, как будто человек решил подыграть очень сильно э, популистским э, каким-то заявлением из серии давайте людей выпустим из дома и раздадим им денег чтобы они были счастливы и на этой волне он решил э, записать этот ролик мне было просто не смешно И опять же повторюсь друзья не я не путинист я не э, упоротый э, там государственник как э, вот некоторые любят говорить вот у меня есть определенные взгляды я не, не буду никогда просто это делать вот э, именно сегодня. Вот именно сегодня я этого делать не буду. Э, шутить как бы над та, такими вещами. Это, во-первых. А во-вторых, ну просто это не смешно. Я даже вот без каких-то э, идеологических моментов, но ну, это просто не смешно. Ну там, ну, ну это была, я не знаю, то ли растратил парадистский дар свой э, Максим по этим залом концертом, которые принимают его на ура в любом виде. И какое бы слово он ни сказал, женщины в андатровых шапках с золотыми фиксами очень громко бьют в ладоши. То ли просто дело в том, что вот просто не, не, не совсем чувствуют эту тему и не совсем остро можно по поводу нее шутить.
0: Ну, ты знаешь, я, сказать, Юмор Галкин кому нравится, кому-то нет. Но ну, вот, сказать, может быть стоит напомнить, когда появился этот номер. Он появился сразу после того, когда в Москве вели гуляние по, значит, там, по номеру дома. Да? И как бы мы ни относились, мне кажется, можно, с одной стороны, значит, с уважением относиться к мерам, которые предпринимаются, чтобы не было сказать, чтобы количество заболевших не росло, но в то же время понимать, ну, все-таки абсурдистскую. Такую первоснову в эти, так сказать, ну вот знаешь, ну вот только вот об этом и мечтали, да, когда читали Замятина и прочее. Мне кажется, Галкин ну, ну, имел право на это высказывание, он, в конце концов, его работа такая, ну, сколько можешь удить там про семейные отношения, как делает это Петросян. Тут человек попытается такую в юмористическую публицистику, пусть не получилось, но он дома, ему не автор писал, он сам написал, еще юморист сам пишет, это что, поищите такого, да, это же не Петросян, который всю жизнь читает чужие тексты, как артист, а тут он что-то сбацал, сляпал, но, с другой стороны, понятно, это что, у Галкина Галкин же сам по себе телевидение, у него там у этого ролика около, там, по-моему, шести уже миллионов просмотров, и это уже может сравниться там с, правим, с сказать, самыми правилами программами там Первого канала, да, в, в плане пропаганды. Но ну, оказалось... может, да, может быть, я говорю, опять же, потому
1: что это было сыграно на каких-то популистских этих моментах. И то, о чем ты говоришь, ну, понятно, да, абсурдизм мер в данном случае он продиктован не безумс, не без Безумством тех, кто их принимает, понимаешь, а отсутствием, отсутствием четкого механизма или там алгоритма действий, который мог бы всех обезопасить, понимаешь, что если бы был там вот допустим, все бы знали, нужно сделать это, это и это, а сделали бы наоборот, вот это можно было бы, ну, над этим можно было поржать, дать дебила. А когда люди не знают, что делать, потому что весь мир не знает, что делать, и никто не знает, что и они пытаются сделать так, как они это понимать, да, система очень неповоротлива, мы это знаем. А тут и... вылезает Галкин и накидывает. Да. а тут как бы вылезает Галкин, накидывает на вентилятор, и вот уже про него пишет BBC, и все радуются, что, значит, придворный шут. И именно та такие публикации выходили, и BBC с ним связывался, <с вот. Это подается в таком контексте, как бы придворный, придворный шут своего царя решил высмеять. Вот. И Галкин не зря отказался это BBC комментировать, потому что он знает, как это воспримут, и это уже не плоскость юмора. Поэтому мне кажется, здесь он немного это, как сказать, промахнулся и попал в просак. Ну, в общем, неважно, да. Смысл в том, что карантин, да, на всех проявляет по-разному, как и соцсети. И вот мы наблюдаем такие трансформации, метаморфозы с системными артистами российского шоу-бизнеса.
0: Которые, так сказать, да, при этом говорят, вот, так сказать, выступают через Инстаграм, а не, так сказать, можно, можно же было позвонить просто Галкину с другой стороны, да, и как-то обсудить этот вопрос, а не делать такие высказывания. Конфронтация просто пахнет все ею, да. Услышимся и поговорим еще в следующей части нашей программы. Еще раз здравствуйте, глядя да, в телевизор вот на волнах Радио Комсомольской. Правда, друзья, давайте говорить о том, что смотреть, потому что наше российское сериалостроение, несмотря на вирус, только крепнет, этот бум, который начался, начался еще в прошлом, там, по году, вот просто так и прет, так и прет, везде все показывают новое. Вот. И мне кажется, Егор, вот э, я вот просто в таком, значит, э, э, в таком выжитированном состоянии. Вот сериала Чики, которые долго-долго обещали, обещали, в прошлом году вы снимали в кабардин балкарии а, сериал Чики вышел а, выходит вот уже две серии показали на платформе Море ТВ, так говорит надо, да Море ТВ Было вот, верно, да. Что само по себе удивительное, Море ТВ, да, раньше как-то вот не снимал крутых сериалов, а сейчас они вот считают это своей такой линейкой, да, значит, mm -hmm. по их заказу, сняла компания Марс Медиа, вот, про проституток, которые, значит, пытаются начать новую жизнь в главных ролях Ирины Горбачевой три молодых актрисы, ты смотрел, удалось тебе там эпизодик другой посмотреть?
1: Я читал только тебя, к сожалению. Я посмотрел, посмотрел чуму, потому что никак не мог до нее добраться, и мы про нее тоже, тоже поговорим. поговорим да, да а, а здесь я только прочитал тебя, и мне понравилось, во-первых, как ты написал, во-вторых понравились действительно кадры и то, что было внутри публикации, на сайте «Комсомольской правды» можете ознакомиться, что Сергей про это изложил, об этом проекте. Мне сразу вспомнились на самом деле, вот ты хоть там и пишешь, что Сигорев снимал сериал муж почему-то хотел сказать Ольги Свибловой, муж Яны Трояновой, которая в сериале «Ольга», Василий Сигорев, режиссер, и и дело там даже не столько в Артхаусе, а в том, что у него уже был проект под названием ⁇ Страна ОС ⁇ как Этот сериал помнишь? снимал Эдуард Оганесян сразу, <laughs>, чтобы было понятно. А, да, 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 да. Ты, Пардон, ты, ты просто там
0: Сигарева упоминаешь. Я упомянул, что так сказать, не нужно думать, что это артхаус такой тяжелый, как у Сигорева. Нет, это да, не понимает. Да, раз,
1: да, не да, да, вот, да, у Сигарева тоже просто были проститутки вот, в этом сериале. Вот. А здесь, да, мне, мне не очень нравится, если честно, попытка, как бы, как это сказать, по спекулировать на образе Ирины Гробачевой и а, а, Игоря да, Лапенко. Антон Лапенко. Антон, да, их, короче, там 16 человек, я путаю все время. Антон, Антон Лапенко и... Мне как бы кажется, что если их туда берут и будут выводить на первый план, то это будет немножечко так, ну, как бы это сказать, немножко вот такой спекуляции. Да? Я, есть, я
0: могу сказать, да, там да, Антон да. Лапенко играет такую очень сильно второго плана, важную а. линейку, но все-таки второго плана, а на переднем плане четыре девочки, четыре да. актрисы, Ирину Горбачеву все знают, это наша звезда, да, и три таких ну, девочки молоденьких совсем. Кто-то там только что закончил вуз театральный. У, них, у, у некоторых из них есть какой-то послужной список, там, так сказать, десяток-другой роли, кто таких вот второстепенных. Это, по сути, такой большой, большой роли у них впервые. Ну, совершенно новые, свежие лица, что в самом деле, удивительно. И это, правда, и не тяжелый такой, ну, такой фильм, где все умирают и у всех депрессия. Нет, я знаю, что люди в России не любят такие фильмы. Вот, mm -hmm. в, в, в большинстве своем. И в то же время это не веселая комедия в духе ТНТ, где... Ух, ух, Какой там, типа там, 90-е там. Это даже не Ольга, которая, может быть веселее. Я, я вообще как-то вот с удивлением наблюдал, вот как же надо было так тонко пройти по жанру. И самое главное, я вот, может быть, сказать, ты уже об этом прочитал у меня, мне как-то вот там такая натура потрясающая, снимали в реальной кабардино-Балкарии, в реальном ага. городке прохладный, ага. Не по обиду будет сказано: значит, кабардина Балкарцем и городку прохлады, в таком занюханном, вовшивом таком городишке в грязном, в бедном. Не знаю, я там не был, но очень похоже на Алушту. Алушта такая же, разбитая, такая вся бедная, такая какая-то безбашенная, южная, пыльная, жаркая, где живут в то же время бедные, но добрые люди, да? вот Алушта, на...
1: Крым, да, прекрасный. Так. Я там, южный берег, я там много
0: раз был. Ин, ин... И на этом фоне, как бы, вот эти вот девочки-проститутки решили открыть фитнес-клуб, значит, чтобы перестать быть проститутками, уходят от своего сутенера, там, значит... От своего,
1: э... от своего я уходят. Да,
0: и ты вот понимаешь, что можешь смотреть и как такую простую историю, да, такую там, ну... Про простых девчонок, такое что-то такое мелодраматическое начало, там такие линии тоже есть. Может смотреть как индустриальную драму, как трудно открыть фитнес-клуб современной России, не имея в связи и больших денег. Mm -hmm. И в то же время там можно обнаружить. Я не знаю, закладывал ли их там сценарист, который тоже Эдуард Аганисян, он же режиссер. А вот, значит, но там какие-то слои, ты думаешь, да, а вот это же, наверное, метафора, и так его прикольно смотреть по этому. Я не знаю. Мне кажется, это такой, не знаю, что будет дальше, может быть, фигня, как бы это бывает, да? Две серии нормальных, а дальше развалилось. Но пока это люди-то охрененно. Вот посмотрите сериал Чики на платформе Море ТВ.
1: Ну да, если тебе понравилось, значит, да, надо попробовать посмотреть. Слушай, а там нет такого, что Горбачева опять вот эксплуатирует этот свой образ классический, такой, как в Ритми, несчастный, поломанный, никому не нужный, а а это а, аритмичный а, а, а такой и Асимметричной женщины, такой оковалистой, немножко. Нет. И вот опять она одна это Нет такого, да? Нет, а там вот
0: все-таки такой так, в меру веселый сериал она там появляется: то есть, три проститутки еще проститутки, а эта уже давно, ну там за пределом сериала, уехала в Москву и приезжает такая в этот городок, значит, вымышленный южный, значит, такая, ну, вся с ребенком, значит, уже и на мини-Купере. А мини-Купер в этом городке это как луноход, я не знаю, ну, да. там. Лам... Ламборджини, позитивный. да. Да, и там выясняет, что он там была замужем, там, ну, как бросил и решил, такая вся полная энергия, такая, ща вот тут встряхнем, такая наоборот, <связь> такая <связь> <связь> на позитиве. Ну, здорово. Слушай, и при этом ты говоришь, что там
1: какие-то еще есть за задатки каких-то духовных поисков, да, то есть да, ты вот еще это... и...
0: Безусловно. там вот все эти герои, там и менты, там, и там есть и священник натуральный, да, значит, один из персонажей, в которого влюблена одна из проституток. Значит, вот это вот присутствует, что люди, как бесконечно, ну, они на самом деле не фитнес-клуб хотят открыть, они хотят найти что-то в себе, поковыряться, найти какой-то там цветок чистый, взрастить его, и, наконец-то, понять, что ты не грязь, а ты, а ты человек. Потому что проститутки, они, конечно, понимают, что они, ну, как бы, грязью являются, так сказать, и множат ее при всем там в общем потрясающая какая-то вещь я не знаю как, как это можно было снять вот правда я там ну, вот влюбился да. в адрес сразу
1: посмотрим да посмотрим а у нас еще один проект на подходе вот вот семен слепаков который молчал столько времени после домашнего ареста практически два года так смешно да сейчас будет надо закажите мне пару билетов до да, каламбуряти бизнес-классом сейчас будет каламбур какой-нибудь по, по поводу того что от домашнего ареста э, Семен слепаков пришел к домашнему аресту ведь э, до этого он снимал сериал э, о буднях э, посаженного на домашний арест мэра. А теперь он э, про карантин выпускает Screen Life еще один проект, то есть э, действие там будет происходить на экране ноутбука, как будто вы общаетесь с героями этого сериала по скайпу, они обращаются к вам как к собеседнику. И там э, это такая, э, как он выйдет на премьере, на платформе премьер. С 11 там, июня, да. да. с 11 июня. И это, знаешь, что, что такое? Это э, не может быть. Вот «Царство небесное» Михаилу Кокшенова, сегодня скончался прекрасный актер который сыграл в комедии состоящей из нескольких, из нескольких новелл не может быть помнишь такую прекрасную да, конечно. он там рыбий глаз он там был ну вот короче говоря окаянные дни бунинское название этого сериала отсылает нас к сегодняшнему дню к времени когда меняется все как некоторые считают вот на самом деле не факт и там несколько новел, несколько новел очень интересно проходящих сквозь нервную систему капилляры нашего общества. Ты что-нибудь знаешь про него, расскажи что-нибудь.
0: Да, Какие-то эпизодики смотрел, вот, значит, нам показывал канал. Вот. Ну, вот, знаешь, это мне то вот что как бы показалось забавно. Там правда местами хочется ржать, потому что так как бы крепко снято, да. Значит, там, насколько я знаю, несколько режиссеров там человек 4 снимал этот сериал. И с одной стороны, там берется какая-то совершенно такая простецкая ситуация. Вот, например, серии, где как бы с долгов там есть такая да. серия играет офигенно епифанцев который э, мне кажется пережил стадию легкого сумасшествия и набрал такую форму ему так убийца идет как клевый играет с одной стороны такая простая фабула, с другой стороны как она воплощена интересно зателево и так приключенчески хочется смотреть
1: да, там смысл в том, что выбивают долги, коллектор выбивает, теневой коллектор выбивает долги по удаленке. Вот, и он рассказывает, как он приходит в дом и что он делает с хозяином этого дома и с его женой. А те, как бы, подыгрывают, потому что все происходит на удаленке, и мир уже не будет прежним, как говорят многие. Мы продолжим сейчас обсуждать сериалы, которые выходят, которые выйдут которые снимаются. Такие проекты тоже есть. Павел Прилучный, например, который э, отлично боксирует у себя дома, как мы знаем, от его бывшей жены, э, уже приступил к съемкам. Может, оно и к лучшему э, никого не убьет за это время. Это «Радио Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор», «Не уходить», самое интересное «Впереди».
0: глядя в телевизор на радиокруссаморского прав друзья говорим о том какие сериалы можно смотреть мы вам посоветовали посмотреть сериал чики обязательно про проституты которые больше не хотят ими быть еще вот буквально одной короткой строкой упомянем мы в прошлый раз вам рассказывали про новый сериал чума который абсолютно бесплатно показывает платформа иви такая известная платформа сериал тина Кандилаки и сергей шнурова друзья там происходит все в средние века и как будто бы у них чума и очень похоже как будто на нас да очень смешно, ржачно. Сегодня новые серии. Говорят, что сегодня появится сам Александр Гудков, а что невозможно поверить. Егор, ты что-то говорил там про какие-то еще сериалы. Да, да, но... Я говорил про Каянные дни, собственно, ну, несколько навык, Да, неужели как я уже сказал, если ага. вы только что к нам
1: да, присоединились, они э, затрагивают разные э, социальные слои. Там есть и два брата, которые ругаются это моя любимая, э, друг с другом. Один э, у Ватник, другой у и либерал. А, там есть э, история нескольких семей развалинных, как говорят, вот э, в интервью э, Сергея Бадюка, журнал телепрограммы, рассказал, что его знакомый адвокат принимает по пять звонков в день по поводу разводов. Там есть история Марии Машковой, которая у себя дома, она в США живет, прямо у себя дома, представляешь, записывала вместе с Еленой Валюшкиной, это актриса из фильма «Горько» и многих других советских тоже фильмов историю о том как у одной рухнула семья а у другой наоборот появился новый мужчина и в общем такие как будто бы как будто бы житейские вещи с, 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 слепаков который объединил да как ты сказал множество режиссеров там и болтенко был кстати с первого канала вот этот болтенко представляешь андрей болтенко mm -hmm. вот муж марина александровой вот и режиссер евро Российского. И Буслов, и Пежемский наш Раш, который снимал, и Волобуев, и, короче говоря, куча целого народу снимала разношерстные вот эти все истории, они все получились разными, они все получились, знаешь, с таким, конечно, отчасти философским взглядом на то, какими мы стали, никакими какими мы будем, потому что будем, я думаю, мы такими же, ничего принципиального с нами не произойдет, но вот то, как, в каких условиях это все Происходит, как мы стали воспринимать друг друга, и как стало меняться немножко действительность и э, эти э, 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 дистанционные способы коммуникации и даже оплаты взяток, да, вот это все э, слепаков доводит до абсурда. С 11 числа будет э, на следующей неделе на премьере. Можете посмотреть, а потом обсудим. Вот И еще да, мы хотели с тобой обсудить.
0: Да, ну, во-первых, нужно сказать, что люди, не бойтесь платформы, интернет, где показывают сериалы. Премьер 100, сейчас либо бесплатный, либо 29 рублей в месяц, то есть тоже бесплатный. Спешите, пока они там не подняли цены, смотрите сериал «О, «Окаянные дни». Ну, слушай, мне вот что, как бы, во-первых, я вижу, что у нас с понедельника запускается новый сериал «Анка с Молдаванки». Мне кажется, я один здесь слышу рифм, Егор. «Анка с Молдаванки» на канале «Россия». Я прочитала. Да аннотацию этого сериала, да, «Одесса», 70-е годы, и актеры вроде неплохие, Антон Шагин снимается. Люди, мне сразу начало тошнить и как бы рвать на клавиатуру. Ну, сколько можно снимать вот про какие-то там годы, да, и про Одессу? Мне кажется, сериал плохой, Егор. Я прав? Даже не смотрел, но плохой, ну, это очевидно, друзья. Ну, какая Одесса? Какие 70-е годы? Да. Да. да,
1: если бы это не был сериал 2015 года, то я бы, может быть, с тобой не согласился. А поскольку ну, он уже... Только лежал, <laughs> да? Да, да, поскольку он уже был. Вот, И собственно его же говоря... Показывали. Да, давным-давно, да,
0: друзья, друзья, уходим с этой темы.
1: Давным-давно, давным, да. То, конечно, он, его нельзя назвать блестящим. Короче говоря, да, конечно, хотели... Вот у кого Необычный. Хотели, начало. да. Хотели необычный... История про Бонни и Клайд, которые орудуют в Одессе И, конечно же, там еще появляется третий участник для, для того, чтобы любовный треугольник сложился Но получилось как обычно Лучше мы вам расскажем про то, что скоро
0: BBC выпустит Про отравление скрипалей Сериал Опять, представляете, лезут своими руками в нашу историю. Ну, хотя в свою тоже. Да-да-да.
1: Не получилось наехать. Скажем так, их это тоже коснулось немножко. Вот, Короче говоря, сериал, который называется «Отравление в Солсбери», «Отравление я», «The Salisbury Poisonings». Был снят действительно там, где стоит тот самый шпиль, и создатели этого проекта, BBC-шники, ходили по домам, разговаривали с людьми, с, людьми, с британцами, которые наблюдали работу МИ-6, работу Скотта. Планшета, работу химиков, там химвойск, которые обрабатывали все окрестности и брали тесты на зараженность местности. И все это на самом деле уже, ты знаешь, я подумал о том, что хоть там и упоминается «Новичок», и Сергей Скрипаль есть, и его дочь. «Новичок», а, все... Да, «Новичок», новичок. да. Ха -ха, новичок», ха, ха новичок», как в одной песне поется. Там, на самом деле, мне кажется, уже все... А особенно наше большинство зрителей забыли, что произошло и кто виноват. А на самом деле гораздо интереснее, что это все рифмуется с современной действительностью и с мерами, которые в Британии в том числе принимаются по изоляции, Потому что там примерно происходило то же самое. Там тоже устанавливали список контактирующих лиц, контактировавших со Скрипалями. Там тоже огораживали местность. Там тоже тестировали всех на поражение значит, веществом опасным. И так далее, так далее, так далее. То есть все это практически как сегодня, очень хорошо рифмуется. С 14 по 16 он будет на BBC презентован. Тоже на наших онлайн-платформах наверняка будет показан. И еще э, не можем не рассказать, наверное, мы э, про, про один проект, который будет. Я упомянул э, Павла Прилучного. Э, он вышел из-под, э, хочется сказать, из клетки, но нет, он вышел из дома э, после того, как семья его развалилась окончательно и приступил к съемкам в, э, в новом фильме. В новом фильме Тимура Бекмамбетова, который называется Фау-2 Побег из за о советском летчике Михаиле Девятове. Он сбежал из нацистского концлагеря на бомбардировщике, угнал его и сбежал. И прилучен сообщил о том, что съемки продолжаются. Вот сейчас буквально они уже приступили к ним. Наверняка проходит это там, где это не запрещено. А что касается Удаленных, удаленночных удаленных проектов еще один проект снимает Анна Меликян. А на удаленке и там Анна Михалкова, Виктория Сакова, Юлия Пересельт. Мы расскажем об этом, наверное, в следующем выпуске. Потому что не успеваем, друзья, все рассказать.
0: Так много мы для
1: вас собираем, да, Серег?
0: Да, и важно еще успеть сказать, друзья. Волка нового нарисовали. Будут продолжения мультика. Ну погоди, тоже потом расскажем. А, Это была программа Глядя в телевизор. Услышимся через неделю, поговорим о нашем телевидении. Друзья.
2: Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, когда армия, состояние души, военное ревю